0: Gloria al Señor hermanos, que el Señor les bendiga, ¿Quiénes hemos declarado Rey y Señor en nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? porque si Él es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Padre, así como la meditación está titulada La preocupación estorba mi comunión con Dios, diga capítulo 10 versículo 38 al 42 cuando lo tengan ya listo me dicen un fuerte amén yo sé que muchos hemos escuchado, ¿verdad? La llamaba María y la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba más con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, a ver, digamos fuerte, Marta, Marta, Afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no se le será quitada Gracias Padre te damos Señor Por esta hermosa oportunidad que nos permites De venir Señor a ti en oración, en meditación en el nombre de Jesús, Señor, de manera personal, yo quiero que nos hables a nuestras vidas, Señor, yo me despojo de cualquier gloria humana, Padre, que sea tu Espíritu Santo, tu gloria, tu poder en mí, utilizándome nada más como un instrumento. Quiero orar por cada una de las mujeres acá representadas, madres de familia, Señor pues que estamos en este mes celebrándonos, ¿verdad? Este día tan especial de las madres. Te pedimos, Señor, por cada esposo, esposo, ¿verdad? Esposa, hijo, Señor, todo aquel que nos visita esta mañana para que su espíritu sea confortado y tu palabra nos abre nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Nos podemos sentar, hermanos. ¿Quiénes les tenemos miedos a las arañas? Amén. Vale, hermana yo así A, la, a las de esas que son bien eh, Con las patitas delgaditas Dicen que esas no hacen nada ¿ve? Así es que dice La araña teje su tela A costa de un largo trabajo Y de numerosas idas y vueltas Entreteje sus innumerables hilos Sin economizar su sustancia Pues saca el material Desde sus propias entrañas Ya que por la parte de abajo Abajo del estómago de la araña Ahí es donde saca ese material Pero basta un escobazo, ¿verdad? Basta un soplido para destruir esa obra de arte. El mismo insecto muchas veces corre el riesgo de terminar brutalmente sus días bajo los pies. Nosotros que de repente nos afanamos, ¿verdad? La pobre arañita y esta otra. Que le aseguro, mire, estaba. Eh, porque le sirve para casa, ¿verdad? Que llegue ahí, queda adherido o soplar, ¿verdad? Para que estorbe. el afán significado merigma. Nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros adolescentes de ansiedad. Eso, pues, habíamos escuchado acerca de eso. Viene antes de que las situaciones lleguen de ansiedad. Hablaba yo, me dijo, Bueno, dije yo, yo creí. me Dice, yo llegué del trabajo, y no quería esto, solo quería salir. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos, cuántos y cuántos que ellos acontezca? Estamos, obviamente, es el que ha estudiado. ¿Amén o no, amén? Porque el que no es un examen, hermano. ¿Verdad? El que no se preocupa es el que ha estudiado. ¿Amén o no amén? Porque el que no ha estudiado ahí anda, ¿verdad? Ay, Señor, ilumíname, dame. Mira, yo cuando en las mañanas voy con las niñas y estamos en semana de laboratorio, yo le digo, Señor, por favor, haz que estas niñas recuerden todo lo que han leído. Y si no han estudiado, ten misericordia de ellas, ¿verdad? Porque requiere un esfuerzo. Entonces, anderes pendientes. Y me anoto yo, ¿verdad? La cama, el cuarto de las niñas. Solo si los uniformes ya están planchados, lavados y colgados. Pero hay cosas que me preocupan. Dice que también la palabra afán es aquello que divide mi mente. O sea que nosotros cuando nos afanamos y nos, nos llenamos de ansiedad, estamos divididos. Y la otra dice que divide y distrae mi mente. Y me hace girar. Verdad a lo que verdaderamente yo tengo que estar pendiente el afán y la ansiedad queridos hermanos nosotros hemos permitido que desenfoque mi vida y nos desequilibre cuando nosotros verdad vamos a ver esta historia de que Jesús visita a María y a Marta llega a Betania porque esa es la aldea donde ellos estaban donde ellos vivían y dice que Marta le recibió en su casa entonces recibió una visita y yo digo, bueno, me puse oh, sí ¿verdad? Así meditando bien profundamente. Dios mío, ¿qué haría yo si Jesús llega a mi casa? Yo salgo corriendo ahorita, ¿verdad? Arreglar lo que ya les digo que está en desastre. O oh, sal, oh, salimos rapidito a ver si, si mire, si la chapa de, de, de la puerta no sirve, ¿cómo voy a abrir? Porque por la ventana abrimos y metemos la mano, ¿verdad? El baño de la, el baño de la casa no sirve. Y estamos, que yo, yo digo, ¿qué haríamos si Jesús visita nuestras vidas? Nuestras casas, pues, por ejemplo la hospitalidad en tiempos bíblicos para el pueblo judío era como parte de la cultura de ellos y sigue siendo una parte de la cultura de ellos ¿en qué sentido? en que cuando ellos recibían una visita ya sea Anticipadamente que le decían, mira, te voy a ir a visitar. Antes no había carros, no había camiones, ¿verdad? Sino que caminaban largas distancias a pie en los desiertos. Llegaban a la casa de, de, del anfitrión, ¿verdad? Y si era de sorpresa, bueno, llegaba, tocaba la puerta y, y vos qué haces aquí, ¿verdad? No, no le preguntaban eso, sino que le abrían la puerta, lo hacían pasar. Oiga, bien, lo que hacían. Primero les daban un beso, lo saludaban, lo abrazaban, ¿verdad? Obviamente no, sin pandemia. Luego lo hacían pasar a la sala de su casa, ponían un, un, un guacal o una paila, como dicen ahí en Oriente, ¿verdad? Con agua y empezaban a lavarle los pies. Les quitaban sus sandalias y le lavaban los pies porque ese caminante venía cansado, rendido y venía con sus pies sucios porque utilizaban sandalias. Y después que le lavaban sus pies, le hacía pasar al lado del comedor donde le ofrecía comida. Y le decía, verdad, mira, este eh, si no has comido, le empezaban a servir comida, total que entre tanta preguntadera y tanta atención, se le daba ya la tarde, verdad, le agarraba la tarde, como dicen, y no crea que estaba como nosotros, verdad, que cuando llega a visita, allá por la ventana, mira, anda a ver quién me busca, decirle que no estoy… O, o, o de repente, ¿verdad? Y estamos como que, mire, con permiso, fíjese que me siento un poquito mal, lo voy a dejar aquí con mi, con mi tía, ¿verdad? con mi mamá, me voy a retirar. No, ellos hacían hasta lo imposible para decirle, por ejemplo, ¿verdad? Este Stephanie, no, no te vayas, ándate mañana porque has venido muy cansada. Come, cena y mañana madrugada, ¿verdad? Para que descanse. El día siguiente, ¿sabe qué hacían? Volvían a hacer lo mismo, ofrecerle comida, la atención y cuando ya venía la tarde le volvían a decir, no te vayas ¿verdad? porque el pueblo judío eh, si usted lee ¿verdad? una parte donde dice que habrán que hospedado ángeles tenían esa idea que usted no sabe cuándo va a hospedar ángeles en su casa y muchas veces esos ángeles son representados con personas, ¿verdad? Que nos bendicen y un favor les hizo a usted un día tan insignificante para usted, pero viene esa persona y nos regresa esa bendición y esa benevolencia en hacernos algo más grande por nosotros. Entonces, por eso la hospitalidad era muy importante para ellos. O sea, que Marta, muchos predicadores, ¿verdad? Dicen, no, es que Marta, lo, las comparan a Marta y a María, Verdad que Marta sí es cierto, estaba afanada y turbada y que ella se preocupó más por los quehaceres, sí es cierto se ocupó más por atender al Señor, también es cierto pero no es que no haya sido lo correcto ya vamos a ver en qué, eh, verdad, es, la, es en el momento en que nosotros vamos a decirle al afán y a la ansiedad hasta aquí, en el nombre del Señor, verdad yo voy a decirle adiós al afán, adiós a la ansiedad ¿por qué debemos, verdad, nosotros no afanarnos bueno, hay muchas razones por las cuales usted y yo no nos vamos a afanar. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Eh, cuando el Señor, ¿verdad? Entra, entra en la casa, normalmente Él es el que es... Oía o el que era el estudiante O el que estaba escuchando, al que predicaba O el que enseñaba al maestro En este caso, siempre se sentaban En el suelo, pues verdad Porque tampoco es que habían sillas acolchonadas En las sinagogas ni en los lugares santos Sino que venía y se sentaba En el suelo y viendo hacia arriba Ponían atención, así como estamos ustedes, Digamos que les quitáramos las sillas a ustedes Para el que está aquí arriba, está sentadito Poniendo atención a la palabra Por eso María estaba, dice Sentada a los pies de Jesús Oía su palabra, dice, pero Marta se preocupaba, vea el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ¿cuántos de nosotros? Bueno, ¿en qué me afano? ¿Cuántos de nosotros estamos afanados? ¿Por qué? Por la inseguridad que puede haber en nuestro país, en la colonia donde vivimos, porque no nos sentimos protegidos, porque me han abandonado, porque tengo pruebas en este momento, hermana Cintia, usted no sabe cuántas deudas tengo por pagar. Ay, ni usted tampoco sabe las mías Hermanos, si le contaba, verdad Porque yo estoy enfermo, estoy abatido Tengo que irme a hacer un examen El día de mañana, nosotros ahí en el Ministerio, verdad, de sordos, yo sé que estamos Orando por muchas familias Están quebrantadas de salud y eso Es algo que me afana a mí en este Momento porque me preocupa, o sea, yo me Ocupo antes de que eso venga El día de mañana, verdad, el papá de una compañera Acá tiene que irse a hacer una endoscopía Mi hermana está a punto de que la Operen de la vesícula, entonces usted anda Tantas cosas en la cabeza que cuando venimos a ver, ¿verdad? No hicimos lo que teníamos que hacer necesario, lo prioritario, sino que estamos en otras cosas. Nos eh, afanamos, ¿verdad? Porque, bueno, porque me he enemistado, porque me peleé con mi hermana, me peleé con mi vecino, ¿verdad? Esos pleitos de vecinos, hermano, que tremendo, ¿verdad? Yo creí que, mire, que solo era en las series. Hay una serie española que a nosotros con mi esposo veíamos. Eh, pero no le voy a decir cuál, ¿verdad? pero era de una de vecinos pero no es la versión mexicana hermano, es otra entonces viene verdad Entonces, y yo creí que solo era así como de, de telenovela no, en la vida real también hay vecinos así un poco complicados la familia, ¿verdad? estoy pensando en el futuro estoy pensando en la entrevista de trabajo estoy pensando en qué le voy a dar mañana a mis hijas en la lonchera verdad. estamos preocupados y ansiosos por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, mi esposa hasta por las mascotas Dice la palabra del Señor en Mateo 6.31 Hablando siempre de la afaga y la ansiedad ¿En qué nos afanamos? ¿Qué comeremos el día de mañana verdad? ¿O qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a hacer? Nos afanamos por el día de mañana y dice Mateo 6.34, cada día trae su propio afán. Muchas quehaceres tenía Marta, así como usted y yo, y no quiero que me malentienda, no quiero que, que no quiero que usted entienda, que diga, ah, no, la hermana Cintia, lo que ha venido a decirme es que deje toda la ropa sucia, ¿verdad? Y que yo no le he de comer a mi esposo, y no, que yo me tengo que… No, simplemente que hay que saber las, poner las prioridades. Poner lo principal. Si bien es cierto, Marta tenía que servirle la comida al Señor, pero no cree usted que hacer ahí, ¿verdad? Con el pan, la harina y todo, una tortillita, porque ellos comían como así, ¿verdad? El, el pancito tostado y todo, no es pan como el de ahora, hermano, sino que es el de antes, ¿verdad? Entonces, de harina, y lo ponía y, y una bebida, agua o vino, qué sé yo. ¿No cree usted que era más prioritario venirse a sentar a los pies de Cristo? Que estar afanados y no venir a la iglesia porque tengo que planchar, tal vez porque tengo que dejar lista la comida para el día de mañana. Por eso tiene que haber un equilibrio. Usted tiene que saber perfectamente cuáles son las prioridades de nuestra vida y saber perfectamente, verdad, que así como Marta tenía sus aflicciones y sus preocupaciones, dice la palabra que cuando ella estaba, verdad, cuando dice en el 40, y acercándose. Pero Marta se preocupaba, dice que estaba así, ¿verdad? O sea, caminando de lado a lado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esta María no me ayuda, no me, no me, no me quiere venir a ayudar a servirle al Señor. Y mientras María estaba poniendo atención a las palabras, Marta, ¿verdad? Estaba afanada y turbada. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados y aturdidos, ¿verdad? Preocupados, turbados esta mañana. Nosotros, ¿por qué no debemos de afanarnos? ¿Por qué no tenemos que vivir con ansiedad? Yo no le estoy diciendo que los problemas, ¿verdad? No se nos van a ir de nuestra vida. Perfectamente sabemos que eso no ocurre por arte de magia. Pero sabe una cosa, que es lo que hizo Marta en el 40, en la segunda parte. Le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos que el afán y la ansiedad llegue a nuestra vida, nosotros empezamos a reclamarle al Señor y a echarle la culpa de que la respuesta que hemos estado esperando no viene. Porque estamos tan preocupados y tan ansiosos que el afán nos ha absorbido nuestra mente que nos nubla nuestra vida espiritual y le decimos al Señor, tengo seis años pidiéndote esta petición y no me contestas. Tengo digamos dos meses de esperar este resultado de ese examen o esta, esta documentación mi hijo está detenido, mi esposo está preso y no sale y tú no te ocupas de mis cosas el problema es que Marta se enojó Marta le reclamó a la persona menos indicada Marta fue a reclamarle al Señor y le dijo no te, no te, o sea ocúpate de mí, preocúpate por mí porque esta varía no me quiere ayudar ¿verdad? ¿Cuántos pleitos en la casa, verdad? Porque nosotros le ponemos más los que es a un hijo y no al otro. No, hermanos, aquí hay que ser parejos, ¿verdad? No este de que hay el niño, no, ¿verdad? No, 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 que el niño no, no. Al niño y a la niña todos por igual. Vaya hija, usa el martillo, ¿verdad? ¿Ve? Pon, hágase una experta. Yo estaba viendo una escuela, no sé a dónde, que es como un internado que a todas las niñas, hermanos, con los uniformes, solo se doblan las falditas, obviamente con chores, les enseñan a cambiar las llantas de un car. Y yo quiero que sea sincera. ¿Quiénes de las que estamos acá, mujeres, sabemos cambiar llantas de los vehículos? A ver. Amén. Ay, un aplauso a la hermana. Mira, es que qué bárbara. ¿Quién más puede cambiar llantas? Pero mujeres, mujeres, mujeres. Amén. Otra, vaya, mira, vemos tres. Yo no puedo. ¿Quién de los varones que está aquí? ¿Quién de los varones que está aquí puede ser, puede hacer alfajores? ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Bueno, voy, voy a hacer otra pregunta mejor. ¿Quién de los varones que está aquí puede cambiar pañales? Ah no hermanos, no ustedes, no, no, no Vaya pues, ¿Quién de los que ustedes, de los varones que está aquí puede levantarse a las 2 de la mañana con su hija con fiebre? El día de mañana tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Eh, tiene que darle de comer a su esposo, dejarle la lonchera a sus hijos. Tiene que ir probablemente a lavar ropa, a planchar y hacer quehaceres de otra casa. Ahí ya nadie levantó la mano, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? También, amén hermano, usted sí, ¿verdad? amén <risa> Vaya, pues ¿quién puede manejar con una mano? ¡Qué barbaridad hermano! Si no es plaito la cosa, hombre Entonces nosotros venimos y, le, y, y nos vamos a ofender al Señor A reclamarle, ¿verdad? Y decirle tú no te ocupas de mis cosas Tú, yo he estado, ¿verdad? No me respondiste a mi petición hemos, hemos estado pendientes y no hay, no hay respuesta pero le, le leo yo en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas vuestras peticiones Oiga lo que dice Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Y le decimos al Señor No me has respondido a mi petición Tengo años Pero déjame decirte una cosa Cintia Déjame decirte que has dejado de orar Dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y usted muchas veces dice, yo ya te lo pedí, pero ¿cuántas veces le hemos pedido eso al Señor? Ah, no, hermana, esa petición yo la tengo escrita detrás de mi Biblia hace como 20 años, pero ni siquiera la lee, ni siquiera vamos en oración al Señor a pedirle. No, hermana, fíjese que es que no me da tiempo de orar. Y cuando vengo a orar, me voy a la cama y me da sueño. Ah, es que no me da tiempo de orar. Porque tanto afán, ¿verdad? De la levantada de la mañana. Que yo me tengo que levantar mañana a las, antes de las seis. A ver que si le pongo un hot dog. O a ver que porque mi, una de mis hijas dice: Mamá, fíjate que mi compañerita, ¿verdad? Llevó, abrió su lonchera y sacó una enchilada. Y fíjate que yo me quedé. Qué rica es enchilada. Y yo así, ¿verdad? ¿y no te comiste el pan con queso que te puse? No, pues sí, sí, me lo comí, pero vieras qué rica se veía la enchilada. Entonces, dígame, uno, uno, ¿verdad? Estos niños ahora pues lo retan a uno, ¿verdad? A hacer manjares y toda buena mañana que me voy a poner a hacer yo al digas, buena mañana, hermana. O sea, yo le pongo el hot dog y la, ya el pan y todo, ¿verdad? Entonces, pero eso nos afana. A mí me preocupa, ¿verdad? Ya estoy preocupada para ver qué va la lonchera mañana. Pero si mis peticiones, lo que es prioritario, yo no se lo he puesto en las manos del Señor, ¿cómo mi petición va a ser contestada? ¿Cómo mi petición va a ser contestada si le he permitido que el enojo invada mi vida como lo que permitió Marta? Hemos dejado de rogar cuando dice, hemos, dice, delante de Dios en toda oración y ruego. Hemos dejado de suplicar y de entregarnos completamente a Dios a través de la oración. Este mismo afán, este mismo afán me trae primero, Llego a reclamarle al Señor ofendiéndolo Dos, el mismo afán que me trae confusión Este afán va a traer confusión a mi vida Y eso lo que va a hacer es que yo le pierda la confianza a Dios No le ha pasado que de repente usted dice Señor yo te pido por mi tía que sane Y la tía no sanó Probablemente falleció, falleció su abuelita, falleció un familiar Y usted dice pero yo te lo pedí a ti y la preocupación de que aquello fuera real, de que aquel negocio, ¿verdad? Mire, el día de ayer yo fui al centro de San Salvador, hermano. Me mandan a buscar unas tazas, ¿verdad? Donde los chinitos, porque ya ve que ahí donde los chinitos es que venden más barato. Y yo me voy, entonces yo conozco solo una tienda de los chinitos. Y como no había, y yo digo, ¿y ahora para dónde agarro? Y me voy hacia abajo, hermano, mire. Ya no hay ningún vendedor. Y le llamo a mi hermana en videollamada y le digo: Mira, vos le digo, decirle al alcalde que vuelva a poner estos vendedores para ubicarme donde estoy, porque no encuentro las tiendas, le digo yo, ¿verdad? Aquí estaba el que vendía las tazas en la calle y ya no está, y ahora, ¿dónde las voy a ir a comprar? Me fui a meter, hermanos, allá donde estaba un cine, dice mi mamá. Yo no sé, pero ahí era el Imperio Oriental. Le voy a hacer la fama. Entonces, fui a encontrar unas tazas. Entonces, la cuestión, hermanos, que viene, ¿verdad? Y yo andaba, miren, esa, en esa situación afanada y yo, me andaba, yo estaba perdida ayer en el centro de San Salvador, hermanos, porque no sé quiénes han ido o les toca ir seguido ahí, ¿verdad? Ahora no hay nada y usted va a ver aquellas grandes calles, hermanos, aquella cosa que enorme, ¿verdad? Entonces, yo andaba toda desesperada y me dice mi hermana: Mira, hazme otro favor. Y después venía Santa Tecla, ¿verdad? A comprarme unos depósitos. Mira, hermana, yo, ay, así, ¿verdad? Mira, yo con gusto te ayudo, pero yo creo que ya no logro llegar. Entonces, andamos con tantas cosas en la cabeza y yo lo entiendo. O sea, así como usted también, la hermana Cintia y todos aquí, andamos tan preocupados, tan afanados. Pero llega un momento, hermano, que cuando nosotros venimos a reclamarle al Señor y esa confusión, porque mi mente está confundida, nosotros permitimos que la confianza en Dios se pierda porque mi respuesta no fue contestada, porque dejé el examen, porque dejé, verdad, ese trabajo no me lo dieron, porque no me ascendieron, porque el sueldo, verdad, no me alcanza, hemos dejado y hemos permitido que el afán nos dé esa falta de confianza y ya no creamos en la soberanía de Dios usted sabe perfectamente hermanos que nuestra vida, o sea nuestra vida depende del Señor y cuando nosotros estamos hora y que hora y cuando dice Señor haz tu voluntad, haz tu voluntad y vienen y pasan las cosas y uno dice ay Señor no me contestaste si yo digo Cintia es que esa era la voluntad de Dios y muchas veces puede ser un no y venimos a reclamarle al Señor. Y ya no, y perdemos el enfoque. Y ya no, y ya no dependemos de la, de la soberanía de Dios en mi vida. Ya no dependo de la sabiduría de Dios. Sino que ahora quiero depender de mí misma, ¿verdad? De mi capacidad. De, mí, de, de mi fuerza. Mira hermano, qué tremendo. Yo esta semana estaba, ¿verdad? En, la, en clase, porque todavía estoy llevando unas clases de teología en la noche. Y se me acerca una compañera que nunca me había hablado, nunca me había hablado. Y se me acerca y me dice, mira hermana, yo quiero hablar con usted. Sí, le digo yo. Se va rapidito, me dice, pero quizás porque no sabe que vivo aquí en Cojute Y yo, sí, me voy rapidito, le dije yo. Pero no le importó, sino que dice, vaya, pues voy a hablar con usted, vaya, está bien. Y me quedé hasta como las nueve y diez hablando ahí con ella, hermana. Recién casada, ¿verdad? Etcétera. Pues, en conclusión, la hermana se quiere separar de su esposo. Están jóvenes los dos pero de repente llegamos como al trasfondo de esa situación, que qué es lo que a ella le, le turbaba, qué es lo que le cargaba, si es que, si que le había sido infiel el muchacho, ¿verdad? O es que ella no lo perdona, o si lo quiere perdonar, no lo ama, o sea, y me dice, no hermana, es que yo no lo necesito, me dijo, así. ¿Ah, pues, y el que no necesita, le dije yo, pues verdad, porque el tema de la plática ya no se fue al perdón, sino que me dijo, mire, a mí mi mamá me ha enseñado a ser autosuficiente, la empresa de mi mamá ahora es, ¿verdad? Ya casi que multinacional. Yo me dijo, manejo tanto de efectivo, mi carro, mi estilo, y empezó la señorita a decirme tantas cosas, ¿verdad? Y yo, este, no, 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 me dijo. Él no me merece. No, yo no me merezco esto, me dijo. Entonces, de repente, en medio, o sea, ¿quién de los casados o acompañados, verdad? Estamos aquí y, y ¿quién no pasan, ¿quiénes no pasamos problemas? problemas económicos, ¿verdad? Problemas que no me escucha, no me entiende, no me comprende. Y así estamos todos. Ni el esposo entiende a la esposa, ni nosotras, hermanas, los entendemos a ellos. Así es que esto es parejo. No es que el esposo tiene la culpa, sino que ahí es de los dos. ¿Y qué me dice ella? No me merezco eso. Entonces ya, ya no era tanto el perdón, sino que como que ella, ¿verdad? Es autosuficiente, yo puedo, yo gano más, eh, mire, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces ya nosotros creemos que ya no es Dios actuando en mi vida, porque todavía me dijo, y me he puesto a estudiar teología, me dijo, porque yo dije, ya saqué dos carreras, entonces me meto a teología. Creemos, hermanos, así con todo respeto, ¿verdad? Que lo que tengo yo puesto, me lo he, me lo he comprado porque yo me lo merezco. Yo tengo el trabajo que yo, porque soy inteligente y nos hemos equivocado. ¿Quién nos ha dado lo que tenemos? ¿Quién nos ha dado la casa que tenemos? Ayer dijo una señorita en un evento de, de, de ahí, de, de Mujeres de Fe, Dios me ha permitido, dijo, tener casa propia. Pero, ¿quién se lo permitió? Dios. No crea que usted tiene la casa que tiene o la casa que alquilamos porque nosotros somos la familia aflana de tal. No, hermana, si el día de mañana le mandan a uno una carta, mira, sí, directamente, yo guardo esa carta todavía. Cuando vivimos seis años en una casa allá en Usulután, que fue en la casa donde maduramos, entonces dice el dueño, por, le saluda cordialmente, ¿verdad? Por este medio le solicitamos que nos desaloje la casa, ¿verdad? Bien educadamente, por motivos familiares mi hijo va muy en confianza El Señor pone mi hijo mayor se ha casado Y va a hacer uso verdad, de la casa que yo le he heredado ¿Y usted qué va a hacer con eso? No pues no me voy verdad yo aquí tengo contrato Y que y usted aquí yo no Y no él es el dueño de la casa hermano Ah no pero verdad que ahí andamos apantallando Y diciendo que mire dónde vivo Y la casa hermano mire bueno nos tuvimos que ir verdad eh, nos fuimos obviamente y nos daban un mes Hermano para que nos fuéramos Y entregáramos esa casa y ahí guardo Esa carta, cuando la veo el sobremanila Manila que está en una de las cabezas de la niña Digo yo, ay Dios ha tenido Tanta misericordia de nosotros Increíblemente Porque a mí no se me olvida De donde Dios verdad nos ha sacado Desde que antes que, que nos conociéramos Como esposos, desde antes Con mi familia, le digo tenemos 25 años De estar acá en la iglesia, hermano Espérenme, no me he pasado no, ¿verdad? Entonces, este, estamos tan preocupados y afanados y nos olvidamos quién nos ha dado lo que tenemos. Esa comidita que vamos a ir a comer después del culto, ese dinerito, ¿verdad? Mira, hay una hermana que, que le han dado un trabajo, ¿verdad? Y como me rodeo bastante de, de esposas de pastores y hermanas también, ¿verdad? Aquí de San Salvador dice, mire, me han contratado y la voy a invitar, dice ella. ¿verdad? La voy a invitar a comer la próxima vez porque gano tanto, dijo. Y nosotros nos quedamos, ¿verdad? Hermana, no hay otra plaza ahí, ¿verdad? O sea, yo no sé inglés, pero puedo cuidar niños o qué sé yo, ¿verdad? Hacerles algo, aunque sea de secretaria. Y mire usted, y entonces, ¿y sabe qué le dijo la esposa? Anda, decir que sí, y me vas a comprar los zapatos que yo quiero. Ay, no le digo yo, ¿verdad? No, 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 no le digo yo. O sea, está bien, dele la mitad de los zapatos y el que ponga la otra mitad, ¿verdad? Pero mira, ahí anda con un trabajo en la, en la tarde, uno en la mañana, uno en no sé qué. Entonces, nos llegamos a cargar tanto y creemos que nuestra capacidad, ¿verdad? Porque yo sé francés y yo sé inglés y yo puedo, ay, hermano, con una pequeña enfermedad chiquitita. Que se nos quebró un, una mano, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar? Bueno, le, con una, la otra mano, <ríe> con la otra mano, ¿verdad? Pero nosotros nos creemos autosuficientes. Ya le perdimos la confianza a Dios, ese estrés, esa ansiedad, esa carga, esa división de mente que ando. Ya no creo ni en el poder de Dios. Estas no son actitudes de un buen creyente, hijo de Dios. Por eso le preguntaba al inicio: ¿cuántos de nosotros hemos declarado rey y señor? a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Él es mi Padre y mi Padre me ama dice la alabanza, ¿verdad? pero no le hacemos caso ¿qué otra cosa produce el estrés y el afán, el, el, el afán y la ansiedad perdón, en nuestras vidas? hay un desorden en mi vida, porque lo prioritario no lo hago y las cosas innecesarias las hago, como revisar mi Facebook desde que abro los ojos Qué mala costumbre, hermano. Mire, de repente yo, ¿verdad? Tengo el teléfono, ¿verdad? Y como la alarma, ¿verdad? la excusa de la alarma, empieza a buscar. Y yo así, más que todo el sábado, que es el único día que de repente puedo quedarme, está como a las siete y media. <risa> Entonces yo con el teléfono, ¿verdad? Y lo primero es abrir las redes sociales. Eso es prioridad. Ni le hemos dicho, Señor, gracias, ¿verdad? Por este día, gracias porque no, no me has permitido abrir mis ojos. Gracias porque estoy viva. Sino que. Ese desorden viene, ¿verdad? Y cambia totalmente mis prioridades y empieza aquella situación, ¿verdad? De hacer cosas incorrectas porque ese desorden, hermanos, nos va a hacer tomar decisiones incorrectas. Cuando ya hemos perdido la confianza en Dios, cuando nos creemos autosuficientes, decimos, no, este crédito lo puedo pagar sencillo, si solo me van a quitar 200 dólares del sueldo que yo gano, no es nada. Tomamos decisiones incorrectas en casa, nos equivocamos verdad muchas veces con nuestros hijos como les decía la próxima semana aquí van a desfilar verdad predicadoras y nos van a dar la enseñanza de que acerca de nuestros hijos que muchas veces en casa hermanos estamos más preocupados verdad en el buen vestir en el buen salir en el buen teléfono en la buena computadora y no nos hemos puesto a pensar que nuestro estrés, nuestra desesperación, nuestra carga, nuestra turbación, afán y ansiedad la transmitimos a nuestros hijos y es triste ver cómo a partir de ahora vemos niños de 12 años ¿verdad? estresados, amargados, turbados, con ataques de ansiedad como dice la hermana que quería salir corriendo Vi un video hace poco del ataque de ansiedad de una niña de 16 años que, que estaba lloviendo y lo que la niña hizo fue eh, ponerse en el, en el estacionamiento de su casa agachada, que le cayera la lluvia, que le cayera la lluvia. Eso, hijos así, hijas así, hermanas lo que necesitan es que papá o mamá las escuchen. Escuchemos a nuestros hijos. Son esas voces silenciosas que con actitudes, hermano, de repente una le está pegando a la otra. Mira, ¿y vos qué, por qué le pegás. O sea, son cositas que ellas quieren llamar la atención como para decirme, mamá, poneme atención. O como dice, es que vos no me escuchás, me dice una de mis hijas, Y yo le digo, vaya, está bien, te voy a escuchar, contame tu versión, porque eso hacemos muchas veces. Que pasa algo, ¿verdad? Y solo escuchamos la versión de una. Y la de la otra no nos interesa. Y la otra tenía la razón. Entonces no escuchemos a nuestros hijos. Porque esa misma, ese mismo desorden de nosotros los adultos lo absorben nuestros hijos. Si yo soy amargada, díganme, ¿cómo van a ser mis hijas? Verá que no van a ser dulcitas como la miel? Van a ser amargaditas. Ayer me decía un familiar. Ay, ya le iba, ya iba a decir, ¿qué? Un familiar. Y me dice, esta mi hija no tiene nada de, de amor, me dice. ¿y por qué cree? le digo yo, y cuatro años tiene la niña, no es amorosa, no es cariñosa y usted cómo la trata, no, 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 cómo no, me dice, pues, de repente me dice mamá si yo te amo y te amo mucho y ayer le pusieron, eh, eh, le pusieron queja del colegio y le dice, permíteme, mamá, permíteme que ahora voy a hablar yo, imagínese la niña de cuatro años, verdad. te voy a explicar, es que vos no me escuchas <risa> Una niña de cuatro años. Entonces le digo, ¿sabe una cosa? Corte eso, le digo yo. Es que yo soy igual que mi mamá, me dijo. Entonces, corte eso. Si a usted no le dieron atención, no le dieron amor, no le dieron, ¿verdad?, este, ese cariño, esa ternura en casa, no lo hagamos con esta plantita. Es que como a mí no me cuidaron, hermano, yo le voy a dar una patada a la planta. ¿verdad? No. No, con nuestros hijos tenemos que hacer todo lo contrario que hicieron con nosotras Entonces tenemos que cuidar también lo que tenemos en casa Otra consecuencia o otra situación por la cual yo no me tengo que tener el afán hermanos Es la misma situación física porque nos enfermamos físicamente No sé verdad que hay alguna enfermera, médico que me pueda decir Problemas del colon, colon irritado. Imagino que se irritan los órganos. ¿verdad? Yo creí que es solo uno, pero no el colon irritado, inflamación de colon, presión alta. Presión alta de un joven de 25 años, hermana de 20 años, diabetes, migrañas, problemas estomacales. Mire, vaya, busque en páginas, pero así páginas eh, fidedignas, ¿verdad?, de, de medicina. ¿Cuántas enfermedades, nos podría, ¿cuántas enfermedades se podrían evitar si nosotros bajáramos el estrés, la ansiedad y el afán en nuestras vidas? muchas enfermedades y lo más triste verdad y lamentable hermanos que el afán cuando viene y nosotros nos convertimos en Marta, Marta verdad, afanada y turbada está Marta esta mañana es que nos alejamos y nos separamos de Dios Marta estaba en la misma casa pero estaba lejos de Jesús. Marta estaba con la misma compañía que María tenía, pero estaba afanada en los quehaceres. Marta estaba ante el mismo Dios Todopoderoso, pero a ella no le interesó. Apartó su mirada de Cristo, que era lo primordial. Marta estaba en la misma casa y eligió la la parte menos importante, no eligió verdaderamente lo que iba a alimentar nuestra alma, porque como le digo, está bien que usted se dedique, vaya, aprenda, cocina, mire, haga menús exquisito, ¿verdad?, qué sé yo, un arroz con lo que le quiera poner y usted invente y está bien, pero también preocupémonos porque nuestros hijos sean alimentados espiritualmente con la palabra de Dios. Porque el día de mañana yo hablaba con una hermana el jueves y me dice, mi hijo tiene 18 años y, 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 y me dice, mamá, si ahora yo decido por mí y vive con ellos en la casa, oh, está bien, dice ella. Hermana, yo ya le enseñé el camino de Dios, me dice, yo ya les enseñé a Jesús. Él tiene que correr por sus responsabilidades y mira, yo, yo vi a la hermana eh, preocupada y turbada, ¿verdad?, Afanada, turbada, desesperada No me ha pasado todavía Mis cejas una tiene siete y la otra tiene doce pero espero en el Señor no pasar eso pero el día de mañana una joven una hija venga y me dice eso hermanos nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la herencia que el mejor le podemos dar no es un carro hermanos en ese carro mi hija se puede ir a matar, no es verdad una casa porque el día de mañana su mala cabeza va a perder esa casa es dejarle la salvación de Cristo en sus almas, es dejarle el amor con su hermano yo no hay mañana que no le diga a Belén y a Miranda amense respétense, no hay como el amor de familia, después de Dios le digo yo, cuídense la una a la otra porque el amor, hermanos, en la familia, si en la familia nosotros no nos cuidamos, ¿cómo va a creer usted que ahí en la calle van a querer cuidar a sus hijos? Aparentemente, los buenos amigos, ¿verdad? Los influencian, mira, venite, salite de tu casa, decir que vas para un lugar, pero estás en otro. Mire, tantas cosas que los, nuestros, las malas influencias de nuestros hijos pueden llegar a ser. Que como decía nuestro pastor fundador, se van a la playa, ¿verdad? ¿Y quién es el que se ahoga? El hijo de la hermana cristiana, ¿verdad? el hijo de la hermana de la iglesia, y ¿quién es el que se accidentó? No, pues mi hijo, verdad. También el niño de la hermana de la iglesia. Entonces, y uno se dice, y a saber por qué verdad. Y todavía uno dice que a saber por qué, hermanos. Procuremos, en la, en, la, en, la, en la manera posible, dejarle a nuestros hijos esa mejor herencia, no material, verdad. Sí está bien que usted herede, herede, hermanos, si tiene herede, ¿verdad? yo tengo el dui a mi nombre nada más, entonces herede, está bien, pero mejor haga algo, háblele de Dios, Cuéntele, ¿verdad? Ese Dios milagroso que libró ahí al pueblo de Israel. Aunque nuestros hijos se confundan en la historia, ¿verdad? Que fue Noel que estuvo y que abrió el mar, ¿verdad? O que fue Moisés el, de la, el, de, el que el arca de Moisés, ¿verdad? Pero mire, tarde o temprano van a acertarle, ¿verdad? Al personaje de lo que estamos hablando. No se canse de hacer lo bueno. Yo ayer solo le decía a una persona: nunca lo bueno va a ser malo, o sea, nunca insistir con lo bueno va a ser malo para mis hijas. Mi hija me dice, mamá, yo quiero un celular, ¿y para qué quieres un celular? Para hablar contigo y no estás hablando conmigo. Pues le digo yo, no es que cuando yo necesite hablar contigo, no le digo yo, mira mamá, para comprarme un celular, ¿para qué quieres un celular? Pues para poder yo sacar mis tareas, me dice, va a creer, no, si yo te ayudo con las tareas, y, y mire, empezó a tal punto que me dice, mira, le dije yo vas a comprar celular hasta que vos te lo puedas, vas a tener celular hasta que vos te puedas comprar un teléfono. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando vos trabajes. Mira, me dicen, si voy a la universidad, hija, yo te voy a ir a dejar a la universidad, le dije yo, ¿no? o sea, yo voy a andar contigo, ¿para qué querés el teléfono? Dígame cuánta juventud aquí está perdida en las redes sociales, cuánta juventud está perdida en WhatsApp, en TikTok, en Instagram, en... ¿cuál otra? Facebook, ajá, ¿cuál otro están perdidos? <ríe> en Twitter, ¿verdad? Entonces, en Twitter, mire, videos, hermana. Usted que su hijo le ha dicho que TikTok es educativo, vaya y métase a TikTok. Ahí hay pornografía en TikTok. Vaya y métase a Instagram. Hay videos cortos donde le dejan a uno, vea, le turban la mente. Ahora imagínese la mente a uno de nuestros hijos en conclusión le digo yo a Belén no vas a tener celular hasta que te puedas comprar uno, y si me lo regala mi abuelo mire, porque esa niña yo no sé si salió a mí o salió a mi esposo pero no se calla yo le digo Belén por favor no. entonces me dice y si, y si, y si me lo regala mi abuelo, o sea mi abuelo el suegro verdad que te lo regale, pero yo te guardo ese teléfono no lo vas a usar. Total que salió perdiendo, hermano. Otra vez se le había metido que quería viajar en el microbús de, de, del colegio. Mamá, ¿por qué no me dejas? Iba segundo grado. ¿Por qué no me dejas que me vaya en el microbús? ¿Y para qué voy a gastar? Primero no tenemos para pagar 35 dólares mensual. ¿Para qué le digo yo? Si yo estoy, yo te vengo a dejar, yo te vengo a traer y con más seguridad sé que vas conmigo, ¿verdad? No estoy ahí en contra de los, de los señores de los microbuses, pero no te vas a ir en microbús. Entonces, a nuestros hijos, hermano nunca lo bueno va a ser malo, jamás repetir un consejo tras otro consejo, léale, léale proverbios hermano todos los días Mire, entonces ese afán nos aleja, nos separa de Dios y la pobre Marta estaba así como mucho ¿cuántas Martas habemos aquí? yo soy la primera ¿cuántas Marías habemos aquí? Yo soy la segunda. <risa> Está bien o escuchar palabras, pero ¿cuántos servidores hay acá que son activos y que son buenísimos y que andan en todo, hermano? Mire si cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, yo servía en escuela especial, yo servía en escuela bíblica, yo servía en Torre Fuerte, yo, no, perdón, en um, Valientes de David, yo servía en Jehová Rafa, en Evangelismo, tenía como cinco ministerios. ¿Y en qué momento? Escucha culto. Ve la diferencia. Entre el servidor activo, excelente Está bien, usted es buen servidor Pero equilíbrese y entre a culto ¿Verdad? Porque cómo nos vamos a estar sirviéndole Peor si usted da clase en la escuela bíblica y no, escucha, y no escucha culto ¿Qué le va a ir a decir al, al niño? La misma historia, de Que el que abrió el mar fue Noé ¿eh? Entonces estamos perdidas, hermana Estamos perdidas Entonces ahí es cuando viene esa turbación, ¿Verdad? Y para terminar hermanos Dios esta mañana Lo que quiere con nosotros Es darnos paz Diga conmigo paz Darnos shalom Darnos consuelo Darnos, darnos perdón Darnos salvación Darnos esas palabras de ánimo y consuelo Que necesitamos en estos momentos Porque estamos turbados y cargados Todas las martas que habíamos aquí Estamos, verdad, que no hayamos que hacer con nuestras vidas No hayamos qué decisión tomar Haga un listado, hermana De todo lo que le separa de Cristo Si lo que me separa Si lo que yo estoy tomando en cuenta Si la, mi decisión me separa de Cristo Eso es afán Si lo que he tomado en cuenta Ese trabajo me separa de Cristo Me separa de mi hogar Eso es afán si es todo aquello que me separa de mis hijos, de mi familia de mi Señor, eso no viene de Él, es afán y ansiedad la prioridad en nuestras vidas a partir de hoy hermano, tómenlo en cuenta porque esto me lo estoy diciendo a mí debe ser Cristo en mi vida Mateo 6 32 dice, nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas pero no nos turbemos y luego nos dice el Señor, ¿cuántos hemos leído eso verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando ya llegamos a la casa, no es lo más delicioso que podemos sentir que nos tiramos ahí en, en la hamaca. ¿Verdad que se me hizo el pastel en la hamaca, en el petate, en la tijera, en la cama? En la cama, sin colchón, en lo que usted duerma. No es cierto que usted siente un gran descanso, un gran alivio después de que pasó una prueba, después de que ya vino del trabajo. Eso es lo que Dios quiere esta mañana. Que usted descanse en Él como su Señor. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia, su propia preocupación No nos afanemos esta mañana Y entreguémosle, mire, al Señor Cada una de nuestras peticiones en oración Ir a Él, como dice Filipenses En ruego, en súplica Y descansemos en la paz del Señor Vamos a orar, hermanos